0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 17. Unchiul lui Artur dacă aș fi fost în locul lui, poate că tot așa mi-aș fi dat drumul închipuirii, dar, așa cum eram, nu puteam fi stăpân pe gânduri. El putea crede orice de Master Driscoll, cum îi zicea el, căci nu era decât un străin căruia nu-i datora nimic. Eu însă, ca fiu, îi datoram respect. Nici vorbă că situația mea era stranie, dar nu o puteam cerceta la un fel cu Matia. El putea bănui, eu nu, și când își arăta bănuiele, eram dator să-i le curm. Nu izbutisem însă totdeauna și atunci, nu aveam încotro, trebuia să-i ascult întrebările, ca de pildă, pentru ce și fetele și băieții aveau toți păr blond, pe când eu nu? Pentru ce toți, afară de catii care nu putea să judece, se purtau cu mine ca și cu un câine? Cum puteau niște oameni săraci, trăind în așa murdărie, să mă îmbrace pe mine ca pe un prinț? Și la toate întrebările nu aveam decât unul și același răspuns, care era tot o întrebare. De ce m-ar fi căutat dacă nu eram al lor, cheltuind atâta cu cercetările?" Și atunci nu mai zicea nimic, dar tot nu se dădea bătut. Neputința de a răspunde la o întrebare, îmi zicea el, nu zădărnicește adevărul celorlalte trei, la care nici tu nu răspunzi. Să fie altul în locul meu ar găsi de ce master de scol a cheltuit să te găsească. Eu însă, cum ți-am spus, nu sunt nicisteț și sunt și prost. De-aia nu găsesc. Ei, ași, da, de unde? Ești foarte șiret. Dacă aș fi, aș putea motiva adevărul pe care îl simt că nu ești, Că nu poți fi copilul lor, o să vezi când s-o dovedi, cu toate că întârzie dovada prin îndărănicia ta. Admit să te înfrângi oarecum prin ce numești tu respect, dar să stai mâinile nu. Ce vrei să fac? Să ne întoarcem în Franța? Peste putință. Fiindcă tu crezi că ești copilul lor, dar dacă nu ești? Asemenea discuții nu puteau sfârși decât prin a mă ca niciodată. Ce poate fi mai cumplit ca îndoiala? Căci, deși vroiam să o alung, mă îndoiam și mărturisesc cu rușine că, din pricina aceasta, mă simțeam mult mai ușurat când eram singur. Cine-ar fi crezut, pe când plângeam că nu am familie, că o să plâng și mai rău când voi avea? De unde s-aștept lumina? Cum voi afla adevărul? și în timpul ăsta trebuia să cânt, să râd și să mă strâmb. Duminicele erau cele mai bune zile, fiindcă duminica nu e voie să cânt pe străzi și mă puteam lăsa în voia întristării plimbându-mă cu Matia și cu Capi, ce deosebire între atunci și câteva luni mai înainte. Într-una din aceste duminici, pe când mă pregăteam să ies cu prietenii, tata m-a oprit sub cuvânt că va avea nevoie de mine și l-a trimis numai pe Matia să se plimbe. Bunicul nu era la foc, mama ieșise cu fetele, iar băieții umblau haimana. Nu eram deci acasă decât el și eu. Cum vreun ceas trecuse de când eram singuri, și-a bătut cineva la ușă. A deschis și s-a întors cu un domn care nu se de deloc cu obișnuiții lui prieteni. Era ceea ce se cheamă în Anglia un gentleman, adică un adevărat domn, bine îmbrăcat, cu un fățișare mândră și cu o ușoară oboseală pe figură să fie avut cam 50 de ani și, semn distinctiv, când zâmbea, mișcarea buzelor îi descopera dinții albi și ascuțiți ca ai unui cățel, așa că îmi venea să mă întreb dacă într-adevăr zâmbește sau vrea să muște. Pe când vorbea cu tatăl meu, își arunca mereu ochii la mine, dar, cum se întâlneau cu ai mei, îi îndrepta iurea. După câteva minute de vorbă, a schimbat englezească într-o franțuzească foarte ușoară și aproape fără accent. Așadar, dumnealui e tânărul," a zis el, arătându-mă. Pare sănătos." Auzi?" Răspunde," mi-a apărunt tata. Da, domnule." Nu ai fost niciodată bolnav?" Ba, da, de o răceală la piept." A, ah, și cum așa? De ce?" Fiindcă m-am culcat într-o noapte în zăpadă pe un vifor strașnic. Stăpânul meu care era cu mine a murit de frig, iar eu m-am ales cu răceala." De mult? Acum trei ani. Și de atunci nu te-a mai durut nimic?" Nu." Nici bosel, slăbiciuni sau sudor noaptea? Nu, niciodată O stănesc numai când umblu mult Dar fără să mă simt bolnav Duci mult la oboseală Ce să fac? Trebuie S-a sculat și a venit la mine Mi-a pipăit brațele, mi-a pus mâna la inimă M-a ascultat și în piept și în spate Cerându-mi să suflu tare și să tușesc Apoi s-a uitat la mine cu zâmbetul lui Care atunci m-a făcut întâi să mi se pară că vrea să muște Nu mi-a mai zis nimic am mai vorbit ceva englezește cu tata și au ieșit împreună nu pe ușa din stradă, ci pe a magaziei. Rămas singur, m-am întrebat ce înseamnă toate astea. Vrea să mă ia slugă? Cu niciun preț. Mai întâi pentru că nu voiam să mă despard de Matia, și apoi fiindcă nu voiam să fiu sluga nimănui, chiar a unui gentleman. Peste câtva timp s-a întors tata și mi-a spus că, deoarece trebuia să iasă, mă puteam duce să mă plimb. Nu aveam deloc poftă, dar ce să fac în casa aceea? Mai bine să mă plimb decât să mă plictisesc. Fiindcă ploua, m-am suit în chiarvană să-mi iau blana și de cine am dat? De Matia, care, cum am deschis gura, m-a oprit și optindum. Deschide ușa magaziei să ies binișor după tine. Nu trebuie să știe că eram aici. Iar în stradă mi-a zis, știi cine era domnul acela care a plecat cu tatăl tău? Domnul James Milligan, unchiul lui Arthur. Singur și pe așa vreme nu aveam chef de plimbare și m-am întors să mă culc, dar n-am adormit. Când a intrat taicătul cu domnul acela, i-am auzit fără să vreau. zdravă în ca piatra, a zis domnul. Alții ar fi murit, el de-abia a răcit. Dându-mi atunci seama că e vorba de tine, m-am pus ascult, dar de-asta dată au schimbat vorba. Ce mai face nepotul? a întrebat taicătul. Ceva mai bine, o să scape și de rândul ăsta. Acum trei luni toți doctorii îl condamnau, dar prima e doamna Milligan. Îți poți închipui când am auzit numele cel larg mi-am deschis urechile. Așadar, dacă e mai bine, a urmat taicătul, toate prevederile dumitale sunt de prisos. Deocamdată poate, dar nu vreau să creadă că Artur va trăi, ar fi o minune și minunile nu sunt pământești. Trebuie ca în ziua morții lui să nu întâmpin nicio piedică și singurul moștenitor să fiu eu, James Milligan. Să nu ai grijă, i-a răspuns Master Driscoll. Promit că așa va fi. Am încredere a sfârșit celălalt, mai adăugând câteva cuvinte pe care nu le-am prea înțeles, dar s-ar putea rezuma în vom vedea ce vom face atunci. Și a plecat. Primul gând, după ce a sfârșit Matia, mi-a fost să cer adresa domnului Milligan, ca să aflu prin el unde e și ce face Artur, dar am înțeles că e o prostie, căci cum era să-mi dea știri de nepotul său, un om care-i dorea moartea, și apoi nu era o nebunie să-l vestesc, auzisem tot ce spusese? Deocamdată mă mulțumeam cu bucuria că Artur trăiește și că e bine.